0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui participando com vocês novamente. O episódio 101 do Lawyer to Lawyer. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Vinícius Marques, da Easy juro uma empresa que eu admiro bastante. É, hoje a gente vai falar de gestão jurídica, soft jurídicos e como que você pode otimizar o trabalho na advocacia. É, o Vinícius Marques, né, primeira curiosidade que eu não sabia, fiquei sabendo aqui antes de bater um papo com ele, ele é, já foi duas vezes medalhista mundial de jiu-jitsu. É, então, eu quero, eu quero muito, muito curioso para saber, poxa, por que, que o Vinícius tá aí, escolheu o direito para revolucionar o mercado? Como que ele sai do jiu-jitsu, vem para o mundo de tecnologia? Como que foi isso na vida dele? E na EasyJour, né que eu acho que é o assunto principal aqui de hoje, é, para quem ainda não conhece a EasyJuro, eu recomendo muito que vocês se cadastrem, conheçam, um dos softwares mais modernos do mercado. Eles estão mudando a forma que os advogados trabalham no dia a dia. Né? E a, é, a EasyJuro é uma empresa voltada a desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e também em software jurídico para escritório de advocacia. É, o Vinícius ele é especialista em metodologias ágeis, tecnologias é, que empresas como Google e Facebook utilizam no dia a dia. Ele já liderou o time de desenvolvimento do algoritmo de análise preditiva por aprendizado de máquina da Evijur. Tô doido para entender mais esse algoritmo, viu, Vinícius? É, trabalhou ah. já, já também lá no Google for Startups, que é uma das das iniciativas mais consolidadas para impulsionar a empresa de tecnologia no mercado. É, e ele já carregou mais de 600 projetos de gestão jurídica 4.0 para advogados e advogadas de todo o Brasil. Vinícius, poxa, que legal que você topou o convite, fiquei super feliz. É um prazer aqui estar te conhecendo. Obrigadão, viu?
1: Eu que agradeço, Gabriel. É uma oportunidade muito bacana é, de receber esse convite aí de vocês eu também já acompanhava o trabalho de vocês, acho muito legal o conteúdo, a abordagem, né? E é um prazer aqui poder estar aqui e compartilhar
0: um pouquinho da nossa história. Obrigado, Vinícius. Conta um pouquinho do, do jiu-jitsu, como é que saiu do jiu-jitsu, por que o direito, como que foi Como que foi isso na sua história?
1: Tá, começando assim pelo jiu-jitsu, eu sou praticante de, de jiu-jitsu tem um, um pouquinho mais de 10 anos, né? Então é um esporte que, que eu procurei... Alguns anos atrás, né? E, e eu trago isso comigo até hoje e que me, me trouxe muitos ensinamentos para a minha vida, né? Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, já, já dei aula de jiu-jitsu também para crianças, né? E tenho todas as certificações da minha academia também, que é a, a Alliance, né? Alliance, né? Que é uma academia de jiu-jitsu, uma escola de jiu-jitsu, na verdade, né? a gente traz um conceito um pouco diferente. E que, e que me preparou muito, eu acho, para estar aqui hoje e já participei de alguns campeonatos também, já fui duas vezes medalhista mundial de jiu-jitsu também e acho que eu trago isso no meu DNA, né? Essa sede, essa fome por desafios, é, eu acabei trazendo isso do jiu-jitsu para a minha realidade pessoal e profissional, né? Então, essa é um pouquinho da minha história no esporte, no jiu-jitsu, né? E, e que está naturalmente intrínseca, ligada ao meu ser como um todo, assim, né? E que reflete muito nos meus negócios, na minha personalidade também, né? E, e eu acho que dita também um pouco dos resultados e do, do sucesso que, que a gente tem tido aqui na Exijur, nos meus negócios, né? E na minha vida como um todo, né? E falando um pouquinho mais sobre a Exijur e porque, né que eu ter entrado nesse... Cenário aí do mundo jurídico, apesar de não ser advogado, meu background é na área de tecnologia, né? Então eu tinha uma software house antes da Isa eu trabalhava com desenvolvimento de software, mas o meu ingresso assim, na área jurídica foi de uma situação bastante é, inóspita, assim, né? É, eu sou filho de, de mãe solteira, fui criado mais pela minha avó, minha mãe trabalhava o dia todo, mas o meu dia a dia era com a minha avó e de, de família bastante humilde. E um dos principais sonhos, eu acho, assim de quem vem da periferia, o primeiro é ter a carteira assinada e o segundo é ter a casa própria. E a casa própria, minha família, a gente tinha conseguido. E, e mais ou menos ali em meados de 2014, a casa que a minha família morava foi, foi parar um, um processo na justiça. A gente já morava, já tinha pago quase que 100% do imóvel, mas a incorporadora, a empreendedora, a construtora, né, que vendeu o imóvel para a gente, vendeu o mesmo imóvel para várias pessoas diferentes. É Isso, inevitavelmente, foi parar na justiça. E aí, minha mãe contratou um advogado né, para atuar no processo e tal. E, em 2015, acabou que a gente foi surpreendido é, com um oficial de justiça com uma ordem de despejo na porta da na porta de casa. né? Minha mãe que atendeu esse oficial e me ligou desesperada. E aí eu fui ver o que aconteceu. né? O advogado tinha perdido um prazo, foi revel, o processo transitou em julgado e não, não avisou para gente. E a gente foi surpreendido com essa ordem de despejo. Eu levei, então, o processo para o meu advogado da minha software house e que na ocasião ele era presidente da UAB da, da minha cidade, né, de Uberaba, aqui em Minas, e ele falou, olha, mas realmente, não vai ter mais o que fazer nesse processo, vocês vão ter que entregar o um imóvel e vai habilitar um crédito para vocês receberem de volta, que vocês já pagaram nesse processo, e não teve jeito, a gente teve mais dois dias para poder entregar o um imóvel, né, então foi uma situação, assim, muito muito ruim, né? Foi uma experiência muito ruim. E aí eu fui tentar entender, mas por que, que isso aconteceu? Se a gente já tinha pago quase que 100% do imóvel, já tinha cerca de 10 anos que a gente morava nesse imóvel também. Por que, que isso aconteceu? Olha, olha é, o, o advogado perdeu um prazo, né? E, mas o que, que era um prazo? Eu fui tentar entender o que, que era um prazo no processo, uma publicação, uma intimação, né? E aí eu falei, pois é, mas e aqui no seu escritório? Como é que você faz para isso não acontecer? É, ele falou, olha, aqui no escritório realmente isso é algo bem sensível para a gente, né? E a gente controla na famosa planilha do Word, né? O advogado costuma falar muito que utiliza planilha no Word e e-mail e agenda de papel, era muito post-it, muita pasta na mesa dele, eu sempre via muito isso quando eu ia lá para poder fazer algum atendimento junto com ele, para alguma demanda que eu tinha é, na minha software house, eu falei, cara, mas não tem nenhuma solução no mercado para resolver esse problema, algum software, alguma coisa? Olha, isso realmente tem, a gente já tentou implementar aqui no escritório, mas a gente não confia, é muito burocrático e, e a gente não conseguiu implementar. E a gente faz muito artesanal hoje. E eu fiquei inconformado né, com aquela realidade, porque eu venho da área de tecnologia, trabalhava com desenvolvimento de software, de website, loja virtual, né sistemas de gestão em outras verticais, e, e de não ter alguma coisa mais tecnológica para poder ajudar o advogado e fazer com que, se aquilo aconteceu comigo, eu comecei a imaginar o que pode estar acontecendo com outras pessoas. Como que eu fiquei inconformado né, de ver aquilo acontecendo com a minha família que poderia estar acontecendo com várias outras pessoas. Né? Então, eu fui pesquisar, entender o que, que tinha no mercado, software, soluções para esse tipo de problema. Né? E foi onde que eu me deparei, né, ali em meados de 2015, que tinha uma, uma deficiência muito grande né, de tecnologia mais sofisticada, mais rebuscada para a área jurídica, né? e, e que ainda tinha muita, muita solução on-premise, né, in-house, e, e que era difícil de ter alguma coisa unânime. E eu falei, cara, eu vou desenvolver uma solução e eu vou fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei. Né? Então, eu fiquei conformado com aquela situação, pois então, eu comecei a desenvolver um, uma, uma solução para isso. Uns três meses depois, eu já soltei uma versão beta gratuita, né? Desde o início, a gente teve... É, eu sempre quis fazer um modelo de negócio é, como um freemium, né? E com o conceito de Lean Startup, eu comecei a desenvolver, pegando feedback de advogados, de alguns usuários, e fui acelerando esse desenvolvimento, né? E ali, em 2016, meados de 2016, a UAB de Minas viu o projeto, gostou do projeto e eu assinei o primeiro contrato para lançar o, o, o software gratuito para toda Minas Gerais. Né? E aí foi quando eu passei a finalizar os meus jobs que eu tinha em paralelo na Software House e a me dedicar exclusivamente ao que hoje é o EasyJur. Nesse lançamento ali em 2016, em 2016, um mês a gente tinha 5 mil advogados utilizando a plataforma, que na época até era outro nome, né, chamava iTurn na, na época, né, e aí, é, depois, hoje, que em 2019, que a gente fez um reposicionamento da, da marca, né, do produto, e a gente passou a se chamar Exijur, né. E aí, foi assim que tudo começou, né? E a partir de um problema pessoal que eu tive, eu acabei entrando nessa, nesse cenário, nessa atmosfera aí do, do jurídico.
0: Legal, do jiu-jitsu para o direito, bacana demais história, você já tá sabendo, já tá já é quase um advogado aqui, né? Porque já tá trânsito em julgado, já tá com os termos aí todos na, na ponta da liga, muito tempo no mercado, a gente vai acostumando, né? Já vai começando a conversar um pouco de juridiqueza.
1: Realmente, em muito, muitos casos, às vezes as pessoas, até os próprios advogados, clientes nossos, que acham que eu realmente sou advogado, mas não sou, né? e mas invariavelmente eu tenho eu tive que acabar entendendo dessa dessa desse assunto né entender como que funciona e já no pra, por ser CEO, no meu próprio negócio também eu acho que o jurídico ele é muito estratégico principalmente no consultivo no que impacta o negócio então eu tenho que entender também como administrador como gestor aqui no meu negócio é, de como que funciona a, a regra do jogo né aqui no Brasil então, naturalmente, eu, é algo que eu gosto muito, me apaixonei por essa área, apesar de não ser advogado por formação, é algo que, que eu sou apaixonado por estar tá, tá atuando aí nessa área também.
0: Muito legal, Vinícius. E, assim, eu gosto muito da sua fala, assim, nesse sentido, porque a gente prega muito isso aqui no Lawyer to Lawyer, né? Às vezes a gente acha que, ah, o advogado pós-graduado, o advogado tem mestrado, o advogado tem doutorado, ele vai ser melhor? Será? Talvez Sim. Mas, muitas vezes, o que impede que a gente entregue serviço com qualidade, com agilidade, é a gestão amadora, né? É a falta de controle. Eu vejo que tem um escritório que ele tá assim, advogado tá pagando incêndio todo dia. E eu até entendo o argumento que eu escuto muitas vezes, de que, poxa, a, é pressão, é difícil, tem prazo, coisa urgente. É difícil a advocacia. Eu entendo. Mas, com uma gestão amadora, é muito mais difícil. E, talvez a causa da, da falta de qualidade de um, de um, de um escritório, ela está, aliás, no meu ponto de vista, né, ela está muito mais ligada à má gestão do que à qualidade técnica. Porque ainda que eu não seja o advogado mais especialista do mundo, se eu tiver uma, um bom sistema de gestão, um bom sistema de delegação, eu encontro melhor, pessoas melhores do que eu em algumas áreas, eu crio um bom procedimento de revisão e as coisas vão sair bem. O que, que você pensa sobre isso? É,
1: eu acho sem dúvida. né Eu acho que... É... É uma questão meio que cultural do brasileiro, do profissional. Né? O advogado mesmo, na, na, na sua própria formação, né? ele não vê muito isso. Ele vê muito a parte técnica do trabalho. Mas a hora que um advogado jovem, recém-formado, que acabou de pegar o AB dele, ele vai abrir, ele quer ingressar na carreira com o próprio escritório. Cara, ele não sabe o que é ter uma empresa. Né? Então, ele não consegue ver o escritório de advocacia como uma empresa, como qualquer outra, né? E se você não tem... É, essa consciência de emergir da superfície né? e olhar de maneira estratégica para o escritório como business, como um negócio, você não consegue diferenciar o que é urgente do que é importante. Se você não tem uma, a, a, um modelo de gestão, ele precede a ferramenta, a solução, o próprio né? Então, não é a ferramenta, a solução que vai te guiar como que você vai fazer a gestão. E sim, o contrário. É a gestão que vai ser determinante para entender qual a melhor ferramenta para poder administrar o seu negócio, que, no caso, é um escritório de advocacia, né? E quando você... É, é o que eu falo. Às vezes, é, a gente tem um, um nível de evolução, que é quando a gente sabe que a gente sabe alguma coisa, quando a gente sabe que não sabe alguma coisa, e quando a gente não sabe que não sabe alguma coisa. E eu acho que o, o advogado, assim como várias outras profissões, ele acaba é, ficando muito ali naquela nessa parte das coisas que ele não sabe, que ele não, não sabe, entendeu? Então, eu acho que essa realidade é uma questão de uma mudança de mindset, é trazer um mindset de crescimento e muito mais trabalhar esse mindset do que propriamente trazer alguma outra uh, solução milagrosa, vamos dizer assim, né? que faça mágica por si só. E é o que os advogados às vezes eles esperam. Então essa gestão da expectativa ela é muito importante, porque a ferramenta, uma solução... É, por si só, na sua essência, não vai resolver o problema se você não tem um bom design de gestão, boas práticas de gestão, né? Então, acho que isso está muito mais ligado à capacitação desse mindset do advogado como um empresário, como um empreendedor, e de olhar para o escritório de advocacia como um business, como um todo.
0: Vinícius, assim, dentro disso que você traz, né? Até que ponto, porque assim, existem é, vários softwares, softwares jurídicos no mercado aí hoje, né? E tem muito escritório que, que utiliza software. Às vezes tá com uma ferrada na mão e não aproveita nada.
1: Sem dúvida.
0: Até que ponto isso é culpa do software que é ruim? Hoje eu escuto muito disso e eu fico incomodado com várias interfaces de vários softwares. Eu acho que você também deve ficar. Até que ponto que a culpa é do software? Até que ponto que a culpa é da gestão, assim. É, a Exijuva faz milagre para alguém como, como que é assim, mais ou menos isso assim? o que, que você pensa sobre isso sobre a pessoa contratar um software e não usar ele não conseguir absorver o máximo
1: Sim. eu acho que na verdade é, eu acho que o primeiro passo para a sua pergunta é a gente eliminar as verdades absolutas é, nem sempre vai ser somente o advogado, nem sempre vai ser somente o software, às vezes vai ser um pouquinho das duas coisas é, né? Então, vendo isso, já atuando agora em mais quase 800 projetos de implantação é, de software, o que eu vejo que é um pouco dessa questão, de um, dessa maturidade de gestão do advogado como é, empreendedor, como gestão dentro do escritório, Principalmente porque, é, se você não mede, você não tem controle, entendeu? E aí, ele, o advogado, naturalmente, por ter essa, esse gap da área de gestão, ele não sabe o que ele precisa medir, né? E, e aí, na hora que ele vai escolher um software, ele não entendendo quais são os requisitos indispensáveis para a advocacia dele, ele, às vezes, acaba adotando uma solução que não tem uma aderência tão grande para o modelo de gestão dele, uma vez que ele já não tem um modelo de gestão. Né? Então, é o que eu falo. Para quem não sabe para onde quer, quer ir, qualquer lugar serve. né? Então, eu acho que é, é entender. Como você falou, às vezes ele tem uma Ferrari, mas não sabe utilizar. Mas, é, talvez, uma analogia até um pouco mais esdrúxula, de uma certa forma, é de entender... Qual é o meu escritório? Numa analogia para que eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Cara, eu quero viajar para a Itália. Primeiro ponto é entender onde que eu estou. E quais são os meios que eu posso utilizar para chegar na Itália? Por exemplo, eu posso ir de avião, eu posso ir de navio. Como que eu vou? Ah, eu quero ir de carro. Cara, de carro vai ser meio difícil, Entendeu? vai ficar quadrado, não encaixa, entendeu? Então, o, o design do modelo de gestão do escritório, ele é determinante para escolher uma boa ferramenta, né? E se manter atualizado, tanto nas boas práticas de gestão e evoluir essa maturidade de gestão do, do administrador do escritório, né? E o software também acompanhar essa evolução. Então, se você pega um software que hoje ele é aderente para você, mas que é, é muito muta mutante, né? o modelo de gestão, as coisas que vai uh, avançando né, dentro da, da parte tecnológica também, e da forma de advogar no Brasil, né, com as questões dos tribunais é, eletrônicos. Né? Então, isso vai, vai trazendo novos desafios e novas necessidades e novos problemas. Às vezes resolve alguns problemas, mas traz, trazem outros problemas. E fazer um conciliar... conciliar. Que o software daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, ele continue aderente para solucionar esses novos desafios eu acho que é algo determinante. E aí, mais uma vez, aqui na Exijura, a gente tem o, a mentalidade de desenvolvimento ágil. São entregas contínuas, a gente trabalha com Scrum, com Kanban, para a gente construir o Exijura a quatro mãos. Então, a gente ouve muito quais são as dores do advogado, não só hoje, mas dá para ele a confiança que ele vai contratar para resolver esse problema hoje, mas se amanhã ele tem um novo problema, a gente está aqui para escutar ele e ajudar de maneira hands-on, a quatro, quatro mãos mesmo, encontrar novas soluções e continuar evoluindo a, a nossa solução, o easy -jure, né Então, é always beta, né? a gente é sempre um beta, a gente está sempre em desenvolvimento, e essa flexibilidade, a velocidade de acompanhar isso e de editar tendências como a gente tem feito, eu acho que é um dos diferenciais na hora do advogado escolher qual que é o software ou uma solução para determinada... para determinar... Determinado modelo de gestão que ele tem ali dentro do planejamento estratégico dele.
0: O Vinícius, e assim, para você, todo advogado precisa de um software? Assim, até que ponto eu preciso? Às vezes eu estou sozinho, sou um escritório pequeno. Quando é o momento que eu sei que eu preciso de um software? Ou se você acha que é obrigatório, acho que todo mundo deveria usar. E quando eu vou escolher? Como que eu escolho, né, se eu vou de avião, se eu vou de carro, se eu vou de trem? Como que a gente escolhe mais ou menos ali o software? O que que a gente deve levar em conta?
1: Eu acho assim que é, todo advogado precisa precisa de ter uma solução. Só que ele vai precisar vai se diferenciar do que é, é must have, good have. Você pega, por exemplo, to, todos os advogados têm a necessidade de controlar as despesas, os honorários, os processos, os prazos. A diferença vai ser o, o perfil da advocacia, se é um escritório full service, se é um escritório mais boutique, se é um escritório de volume, se é um escritório mais contencioso ou mais consultivo. Né? Então, esse perfil de atuação, esse posicionamento da advocacia, ele vai ser determinante para entender o que é must have e o que é good have. Né? então, nesse caso é, entendendo, partindo dessa premissa, você pega um escritório que tem ali 20 advogados e trabalha com contencioso de volume que tem lá 2 mil, 3 mil processos, ele não consegue sobreviver sem ter um software de gestão então, o software de gestão, ele vai eliminar ali as atividades repetitivas, aquilo que é, é o que mu muita gente me pergunta, assim, ah, você acha que o, a tecnologia vai tomar o lugar do advogado? Acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o advogado tomou o lugar da tecnologia fazendo coisas que a tecnologia poderia estar resolvendo nessas atividades mais burocráticas, manuais e repetitivas. E aí, se você já pega um outro escritório, um advogado autônomo que trabalha ele, mas um, um estagiário ou, no máximo, um ou dois outros sócios complementares entre áreas, assim, né? esse cara se ele não tiver um software de gestão ele consegue sobreviver ele até consegue sobreviver ele não vai ele vai ter dificuldade de crescer é a advocacia dele porque ele não vai conseguir medir ter os controles e conseguir é, acelerar o negócio dele com qualquer outro entendeu porque é, acaba tendo muita fricção deixa muita solta ponta muita ponta solta né e e aí e, invariavelmente ele até vai conseguir né, andar com a vida dele, mas se ele quiser crescer, ele não vai conseguir sem ter um bom controle, uma boa gestão. E, naturalmente, ele vai precisar de uma ferramenta para conseguir executar essa, essa boa gestão. Né?
0: Legal, Vinícius. Conta um pouquinho para a gente aí, um pouco mais sobre esse juro, assim, conta um pouco da solução. Acho que tem muita gente curiosa, muita gente já conhece, né, já estão consolidados aí no mercado, mas... É, qual que é o tipo de, de cliente ideal para vocês, Para de juros, assim, é, como que, contar um pouco das funcionalidades, né? eu acho legal, uma coisa que eu gosto muito em vocês é que vocês são uma solução para pequenos, né? não só para pequenos, mas é, que democratiza um pouco, É uma, uma, das, uma das coisas que me incomodou muito quando eu comecei na freiló é que eu via muita solução para as grandes bancas, para escritório de março e tal, e pouco aqui para o dia a dia do advogado, é, e foi como a gente, a gente quis se posicionar Entendi. aqui na Freelodge, vocês também, é, mas conta um pouquinho aí para quem quiser saber mais as funcionalidades, o que, que vocês ajudam, o que, que vocês entregam, diferenciais, acho que vai ser legal.
1: Legal. É, assim, uma, como eu te disse né, no início, até hoje a gente não abre mão de ter um modelo de negócio freemium. Né? Então, hoje a gente tem mais de 60 mil advogados, 60 mil usuários, mas desses, a maioria utiliza uma versão que é a versão do que a gente chama de convênio, a gente faz um convênio com as seccionais da, da, da OAB, né, e disponibiliza uma versão da, do EasyJur totalmente gratuita. O que a gente quer é empoderar esse advogado jovem, que tem uma advocacia menor, que dificilmente ele tem o acesso e o capital para poder investir em ferramentas e tecnologia de ponta, como essas grandes bancas possuem. Né? Então, como que o, o EasyJur pode levar ferramentas e soluções mais sofisticadas, com inteligência artificial, para esse advogado pequeno democratizar o acesso a essa tecnologia e mudar, de fato, o status quo da forma do, desse advogado pequeno é, é, realizar o seu trabalho do dia a dia, que ele consiga ter essa competitividade com essas grandes bancas, entendeu? e ter um, um preço justo a ferramentas e soluções é, sofisticadas, como é o EasyJur hoje. Por isso que o nosso modelo de negócio, ele é um modelo freemium. Então, a gente tem outros planos, né? A gente tem um plano premium um plano enterprise, que é um plano mais intermediário, e um plano growth. Que aí vai dependendo do tamanho da advocacia, das necessidades, né? É, e as funcionalidades vão sendo específicas para cada um desses estágios E o que a gente aprendeu muito nesse, nesses últimos meses, nesse último ano, sim, é que o ele tem muita aderência também para aquele escritório que tem ali de 15 a 80 advogados. Então, a gente tem clientes aqui que tem 100 advogados na banca, mas a nossa base da pirâmide, vamos dizer assim, são esses escritórios menores mesmo, de fato né, que aí eles têm ali o acesso a essa versão gratuita, mas, entretanto, esse escritório que ele já começa a ir crescendo, que ele vai saindo ali de três advogados, cinco, ele já entra numa versão premium com funcionalidades mais específicas, porque, à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo necessidade de, de utilizar algumas features, algumas funcionalidades mais específicas, porque vai aparecendo novos, novos desafios. Né? Então, hoje a gente democratiza muito esse acesso, mas a gente atende desde um advogado autônomo, com uma versão específica para ele, um stack de ferramentas voltado para a realidade dele, e a gente atende também hoje bancas com 100 advogados, né? com, com um verdadeiro one-stop-shop, que aí, aí já é um exijur mais completo, muito mais avançado, que integra toda a gestão do escritório de ponta a ponta, desde a parte estratégica, tática e operacional. Seja ela contencioso, seja ela consultivo, seja um escritório full service, um escritório de volume, né, um escritório boutique, especializado em alguma área. Porque a nossa metodologia de trabalho foi de trazer uma solução flexível. Porque, às vezes, você pega alguma solução no mercado, algum outro software jurídico, que ele é muito bom na parte do contencioso. Aí você pega algum outro que... É, Aí, esse mesmo software, por exemplo, a parte financeira ele já não é tão bom, ele já peca. Então, é difícil você ter hoje uma ferramenta completa, pensada de ponta a ponta, que tenha uma inteligência por trás, que seja flat, mais intuitivo para o advogado. Que ele não tenha que fazer um MBA, uma pós-graduação, para aprender a utilizar uma, a, a solução. né? Que ela seja mais fluida, ela seja mais... É, intuitiva mesmo de fato. E é isso que o Exijur traz. Então, a gente foi a primeira solução e a única até hoje ainda a desenvolver o Legal CRM, que é um CRM baseado em metodologia Kanban, metodologia ágil, pensado especificamente por advogado. Então, você vê aí algumas ferramentas como o trello Trello, né, por exemplo, que são utilizadas para fazer um pipeline comercial ou para fazer a gestão de projetos consultivos. O Exijur não. O Exijur já pensou nisso. Né? Aquele escritório que ele tem um contencioso, um controle de processos que precisa ser bastante avançado se ele principalmente trabalha com empresa. Vai precisar de muitos relatórios. Você pega um outro escritório que trabalha mais com pessoa física, ele vai precisar de outras coisas, entendeu? Então, a depender da realidade, do modelo de negócio do escritório em si, é como que a gente vai parametrizar o exigir. então ele é muito flexível e moldável, porque a gente trabalha com essa mentalidade ágil mesmo de fato, e de ser um verdadeiro One um Stock Shop, é, realizar a gestão do escritório de ponta a ponta, tanto do jurídico contencioso, consultivo, financeiro, estratégico, a estrutura organizacional também dentro do escritório, vai trazer um empoderamento, um engajamento também da equipe, um sentido de meritocracia também, de entrega de resultado, né? motivar muito esse intraempreendedorismo também dentro do escritório, por meio de uma metodologia de gamification também, que o EasyJur traz isso. Né? Então, a gente pensa muito o escritório como uma empresa. O desenvolvimento das pessoas é muito foco do, do que a gente entrega e a gente utiliza o EasyJur como uma ferramenta para cuidar desse crescimento e controlar né, a direção do, do, do negócio como um todo. Né?
0: Poxa, muito, muito legal Vinícius. Já falei com você aqui antes do episódio, falei durante, mas admiro muito o trabalho de vocês, é bem bacana. Acho que a gente precisa disso. né? Acho que a gestão, eu acredito muito nisso. né Eu acho que a gente fala muito de, de, de algumas palavras à moda, né blockchain, lotech, legal tech, mas muitas vezes é a gestão, é essa palavra simples e básica que ela vai é, aproximar o advogado do seu cliente, que vai é, até ajudar né, a, a resolver problemas maiores, porque a gente está aqui luta. trazendo uma solução para um advogado que vai atender melhor o seu cliente, e aí o acesso à justiça fica mais fácil no país. Então, eu acho, eu acho muito bacana. Né? Eu acho que se a gente desenvolve isso, a gente melhora muito, né, Vinícius?
1: Sem dúvida alguma, né? E, e o que a gente vê é que, às vezes, o advogado ele, é, procura muito a, falando de inteligência artificial, de machine learning, de jurimetria, quando na, isso são termos muito genéricos. E o que a gente vê hoje ainda é, é muita ponta do iceberg, sabe? É muita espuma, muita fumaça. Você não vê alguma coisa concreta que entrega é, uma solução que resolva um problema real, entendeu? Então, a, 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 às vezes, é até uma, uma utopia, né? É, o, o que o advogado é, busca como uma solução mágica de resolver todos os problemas dele, quando, na verdade, o básico, muita ve muitas vezes bem feito, é o que vai te diferenciar para você se, se destacar e conseguir alcançar o que você é o que você busca né, para a sua própria advocacia. É igual no jiu-jitsu, né? uma analogia aqui do jiu-jitsu. Às vezes você sabe fazer diversos, vamos dizer assim, no popular, golpes dentro do jiu-jitsu. Mas na hora do campeonato, você vai fazer N coisas? Não, você vai fazer o que você é bom. Aquilo que você é muito bom, você vai aplicar aquilo, porque você sabe que dificilmente vai ter alguém melhor do que você para fazer aquilo. O advogado, muitas das vezes, ele não tem muito esse pensamento, ele quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Então, o foco, ele é indispensável. E o foco é a capacidade de falar não para várias outras coisas e resolver aquilo que pode te matar e diferenciar o que é urgente do que é importante. Né? Se tudo é urgente, nada é urgente nem é importante você está sempre apagando incêndio e você não consegue emergir e olhar de uma maneira mais estratégica para cuidar de, de tudo aquilo que te afasta do teu foco de uma maneira mais consciente, né? Isso é meio que do ser humano. O ser humano, às vezes, ele acaba tomando muitas atitudes e decisões que, invariavelmente, afastam do que ele realmente quer. Porque a gente age muito no emocional, né? é, no automático, né? 5%, 10% talvez das nossas atitudes são guiadas de maneira consciente. A gente pensa de fato naquilo, que é quando a, a gente age utilizando um pouco mais a razão. Né? E aí eu acho que isso naturalmente acaba refletindo nos negócios e nos escritórios de advocacia não são diferentes.
0: Entenda o seu maior problema, de posse do seu maior problema, busca solução. O seu maior problema é gestão, vá lá. Começa a navegar, entender qual que é o maior gargalo Sim. de verdade, é no atendimento, é né? na recepção, é financeiro. E aí, a partir disso, você começa a buscar soluções, fica mais fácil. É... Então, poxa, eu quero eu quero conseguir cliente, vai focar em conseguir cliente, daqui a pouco você se preocupa. Sim. Às vezes, não está no momento de você já querer algo tão avançado em gestão. É... Você não precisa de comprar um carro tão bom ainda para você nesse momento. Eu acho, é, acho é legal.
1: Exato, é exato. Muitas das vezes, vezes o advogado ele quer utilizar uma ferramenta de jurometria e, e ele não tem nem sequer uma base de dados dos clientes dos seus processos fidedignos tá vendo? tá muito distante, entendeu? O ponto de partida do ponto de chegada tá muito distante. E aí você começa com aquela expectativa tão alta, você vai cansar muito rápido e você vai desistir e muitas das vezes vai colocar a culpa na solução, na ferramenta que não funciona. Então é necessário ter muita resiliência e ter uma gestão dessa expectativa e ter um pouco mais clareza do ponto de, de, de largada, do ponto de partida e onde a gente quer chegar. E de ter essa consciência que isso vai vai ser um caminho, isso vai ser um desenvolvimento contínuo, que é, é muito importante a gente dividir isso em etapas, em um passinho de cada vez. Não é uma corrida de 100 metros de, de velocidade, é uma tona, entendeu? De 40 quilômetros, você vai fazer ela durante muito tempo. Então, às vezes, você não tem esse controle dessa expectativa e esse pé no chão, entendeu? Você vai ficar procurando algo que não encaixa, né? algo que, é, naturalmente, você vai estar tá dando muito tiro e sem ter muito bem já mapeado ou localizado aquilo onde você quer chegar. Né? E aí, é, é, mais uma vez, é o que eu disse, né? se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, é importante você saber onde você quer chegar e estudar qual a melhor forma de você chegar lá. Né? E falar não para tudo aquilo que te afasta do seu objetivo principal.
0: Muito bom, Vinícius. Vamos fechar aqui em grande estilo. Vamos voltar lá para a pergunta inicial do, do, do episódio de hoje. Né? Gestão jurídica e software jurídicos. Como otimizar o trabalho na advocacia? Recados finais, Vinícius.
1: Bom, é, fazendo aí um review aí de tudo que a gente falou, né? Eu acho que o mercado de software jurídico, ele está amadurecendo muito. A gente vê aí uma, uma espécie de uma bolha também de muitas startups, muitas soluções surgindo. Então, eu acho que vai amadurecer, vai evoluir muito mais do que a gente já tem hoje, né? Nós aqui do lado desde julho nós temos ditado muita tendência, desenvolvido metodologias e, e tecnologia para poder é, trazer essa realidade para o escritório de advocacia, para o advogado, e empoderar mesmo, de fato, esse advogado e fazer com que ele se destaque no mercado. Então, a gente vive hoje um, um cenário com mais de 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil, sem contar a quantidade de bacharéis né? E, e, e eu acho que tem lugar para todo mundo, mas aquele advogado que conseguir conciliar a utilização de um bom software jurídico e pensar de maneira estratégica na sua advocacia, eu acho que é esse que vai ter o destaque, é esse que vai ter essa aproximação com o cliente, é esse que vai, cada vez mais, ser necessário que ele utilize tecnologia para eliminar essas coisas repetitivas, manuais, que tomam muito tempo e, de fato, é, é, impulsionar o capital intelectual do advogado. Principalmente conhecendo muito mais do negócio dos, dos clientes, entendendo muito mais de mercado, de business, entendeu? Eu acho que você ter o software jurídico, ele vai poder dar condição para uh, o advogado olhar para isso e se preparar para esse futuro, né? E é o que a gente fala, o futuro é agora se a gente às vezes a gente é, tem medo, uma resistência de trocar de software, de implementar um software, é difícil mesmo. E essa escolha não vai ser fácil. E quem falou que seria, né? É, mas fazer a escolha correta e contar com um parceiro de software é indispensável para conseguir ter o sucesso. Mas entender que o software por si só ele não vai resolver é 50-50 depende de 50% do escritório, dos sócios, principalmente, porque é top-down, é uma questão cultural para replicar isso para a equipe dentro do escritório também, e, e cuidar do projeto como um todo. Contar com profissionais capacitados que já têm um track record que consigam, de fato, te entregar aquilo que, que se busca, né? para não precisar fazer um rollback. Imagina, você gastar um tempo todo para implementar um software fazer ali toda uma virada e ter que fazer um rollback e voltar para a realidade antiga, imagina a frustração né? Então, a escolha do, do software ideal, o levantamento de requisito, é determinante para conseguir conciliar a melhor solução com o direcionamento estratégico de sucesso que o advogado e os sócios buscam para a advocacia. Eu acho que isso que é software jurídico e modelo de gestão, né? eu acho que são indispensáveis para conseguir é, trilhar aí esse caminho aí de sucesso para a advocacia.
0: Valeu demais. Fechamos aqui o nosso episódio. Não é todo dia que eu recebo um, um campeão mundial, não, né? Então uma honra <risos> grande. Eu sou, eu sou muito competitivo, agora, adoro esporte, então é muito legal isso, Vinícius. Foi um prazer o papo, gostei bastante. Agradeço a todos os colegas advogados e advogados novamente pela presença. Se está consumindo esse conteúdo agora, marca lá a gente, lá o arroba.frilol.org, marca a EasyJur também, para que a gente entenda lá que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilha com outros colegas advogados. O Vinícius trouxe agora no final um ponto muito importante. né Às vezes você não é o tomador de decisão do seu escritório, você pode ter adorar a Exijus, você pode ter adorar da law e outra solução, mas se a gente não envolver todo mundo nisso, é difícil que a gente consiga ter resultado. Então, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque você tem dois desafios, você tem que aprender a coisa e depois você ainda tem que convencer a pessoa que isso é importante, é melhor que a gente comece a aprender junto. eu Acredito muito nisso. E na próxima semana a gente volta, né mais um Lawyer to Lawyer, episódio 102. Estamos começando aqui, daqui a pouco a gente chega lá no 200. Obrigadão, viu, Vinícius?
1: Sim. Fechou, muito obrigado aí, Gabriel. Obrigado a todos aí. E mais uma vez gostaria de parabenizar aí pelo o movimento que vocês têm feito aí, com um conteúdo muito rico, trazendo aí stakeholders aí desse ecossistema para contribuir aí com o avanço aí da dessa revolução aí da advocacia. E e o que a Free faz também, que é uma espécie de um legal as a service, né? Eu acho que é algo do futuro, né? É trazer ali um moral e fomentar de fato aí essa oxigenação aí do mercado aí, gerando oportunidade para todo mundo.
0: Obrigado, Vinícius. Pessoal, o link da EasyJu para vocês conhecerem mais está aqui na descrição do conteúdo. Clica lá, conheça, experimente as coisas. Acho que é o que, uma coisa que a gente sempre está tá trazendo. Experimenta, Não sabe se é bom? Vai lá, experimenta, testa, seja aberto. É assim que a gente vai melhorando e a gente percebe, tanto com o Vinícius quanto outros empreendedores que a gente trouxe aqui, que isso é comum. Né? A gente também fala muito isso. A gente constrói as coisas a quatro mãos. Então, Sim. confia lá no empreendedor. O Vinícius está vivendo esse problema aí há seis anos, Vinícius, ou cinco. Tem cinco anos, cinco anos. Tem cinco anos que ele tá, ele respira gestão. Poxa, ele, Sim. ele, talvez ele já pensou em algumas coisas que você ainda não pensou, né? É, é, eu acho que a é, gente começar a ter sem isso. Dúvida. É,
1: a, a gente mesmo assim, o EasyJur ele tem uh, uma versão um período de teste, tem o trial, pode testar, é totalmente gratuito também, uh, em alguns casos a gente tem o teste guiado também que conta com a nossa equipe de Customer Services, né, de consultores especializados, advogados também em muitos dos casos que a gente tem aqui para te ajudar a desenhar nesse período de teste também, com a melhor configuração dentro do EasyJur para uh, alcançar aquilo que você uh, te despertou para poder procurar uma solução, né? E do nosso lado aqui também, é, a gente utiliza muito controle de gestão. A gente saiu antes da pandemia, por exemplo, ali no início de 2020, de uma equipe de 12 pessoas, a gente está indo agora para 50 pessoas. Imagina esse crescimento em um ano apenas. Sem gestão, você não consegue fazer isso. Vai soltar peça no meio da viagem, no meio do caminho o tempo todo. Então, ter esse controle, ter a gestão, contar com boas soluções, testar soluções, é, é, se dar essa oportunidade, eu acho que é o primeiro passo para conseguir sair dessa bolha, sair do casulo ali e procurar realmente se destacar e ter uma gestão de alta performance
0: obrigado Vinícius, obrigado Ziju, agradeço a todos os colegas ouvintes, a gente se vê novamente na próxima quarta, compartilha esse conteúdo com outro colega advogado que esse conteúdo vai gerar muito valor para ele também. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu pessoal, um abraço.